0: esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 6 de outubro e no resumido número 133, a pane do Facebook, a corrida pelo metaverso, streaming transforma o cinema, NFT do TikTok e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas e que hoje está em primeiro lugar na Apple Podcasts. E o apagão do Facebook, hein? Foi uma tarde de muitas reflexões, isso eu tenho certeza, e muitas revelações também. Depois de um ano e meio de pandemia, eu vacinado já com as duas doses e ainda passando a maior parte do tempo em casa, essa semana eu tô com Covid, então você pode perceber aí na minha voz que tá meio fanha, eu tô me sentindo bem, aliás é uma boa hora pra dizer que se já seria muito complicado fazer esse podcast sem a ajuda dos ouvintes colaboradores essa semana teria sido impossível. Então, muito obrigado a Beatriz Costa, o Filipe Araújo, o Peri Selmerman e a recém-chegada Isabela Inês Bernardino do Instituto Vero, que vem me ajudando demais com o roteiro. Semana que vem eu vou falar melhor sobre a relação do resumido com o Instituto Vero. Como é início do mês, é hora de relembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o resumido funcionando. Você pode colaborar participando do Dia do Pix, fazendo um pix na quantia que você quiser, para brunonatal.resumido.cc ou também fazer uma assinatura através do catarse.me resumido. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. E para começar, uma notícia engraçada. O Metrópolis contou que policiais militares receberam uma chamada pelo 190 um tanto inusitada. Um homem queria denunciar que comprou drogas, pagou por Pix e levou um calote do traficante. O homem acabou desligando no meio do atendimento, vai ver, ele caiu em si. E quando a polícia foi ao local indicado, não encontrou ninguém. A cada nova tecnologia que aparece, surgem novos golpes, então fique esperto. Na Europa, um terrorista do Estado Islâmico foi preso graças a um aplicativo de delivery. O inglês Abdel Majed Abdel Barri, suspeito de participar da decapitação do jornalista americano James Foley... Foi encontrado pela polícia através do Uber Eats, graças ao seu vício em pedir entrega de kebab. A polícia identificou o padrão dos pedidos, rastreou e aí prendeu o Abdel, que antes de se juntar ao Estado Islâmico era rapper. Eu não sei o que me impressiona mais nessa história, se é a quantidade de rastro que a gente deixa online todo dia, até pedindo comida, ou se é a burrice desse sujeito que era procurado pela Interpol e ia achar uma boa ideia pedir comida online. A revista New Yorker falou sobre a experiência de ser celebridade na internet. Existe uma crença que a internet democratizou as vozes, mas a realidade não é bem essa. né? Todo mundo tem um megafone, mas muito poucas pessoas têm um alcance grande. Sem falar que hoje todo mundo pode vigiar todo mundo. É a versão digital da música Every Breath You Take, do The Police? Parece uma declaração de amor, mas é na verdade um atestado de stalker, né? É até estranho pensar, mas tem inclusive pessoas que a gente não conhece, mas que de alguma forma nos conhecem. E nessa era da fama, a gente tá ficando obcecado por ser famoso, reconhecido, é quase uma compulsão, e pra que isso, eu me pergunto? Já falei isso aqui no programa, às vezes eu me pergunto até por que eu gravo isso aqui, qual a importância de compartilhar o que eu acho com tanta gente, mas cá estamos. Falando em transformações comportamentais contemporâneas, a Globo produziu um estudo sobre os impactos da pandemia na juventude, e entre os destaques está o fato que os jovens continuam vivenciando um cenário preocupante, ansiosos, cansados, com insônia, sofrendo de distúrbio alimentar, além do aumento do desemprego. E segundo a pesquisa, os jovens também estão se sentindo positivos quanto aos seus relacionamentos dentro de casa, sua alimentação... E a grande maioria diz que usa máscara em locais públicos... Independente de estar perto ou não de outras pessoas. Ótimo isso. E a maioria esmagadora diz que quer se vacinar, Não importa com qual... E diz que pretende votar nas eleições de 2022. Só faltou dizer em quem, né? Mas pelo perfil traçado aí... Acho que dá pra ter uma ideia em quem não é. Uma tendência que se consolidou na pandemia... Foram os shows online. Sem dúvida, são um marco, um paradigma que foi quebrado. Eu lembro até de uma resenha que eu escrevi no URB em 2011 depois de assistir a transmissão online do show de despedida do LCD Sound System. Imagina se assistir um show online hoje seria assunto. Isso foi em 2011. Quem segue acelerando nesse espaço é o game Fortnite. Depois de bater recorde de audiência com a apresentação do Travis Scott, o jogo anunciou agora a série Onda Sonora, que estreou no dia 1º de outubro com o show do Mohamed Hamak. E cada show vai ter uma experiência interativa própria dentro do game e a lista dos próximos meses conta com artistas do mundo inteiro, incluindo aí o Da. Essa mudança comportamental vai afetar a música de maneira direta, né? Os videoclipes da MTV já fizeram isso, o MP3, o YouTube também, e mais recentemente as plataformas de streaming modificaram até a forma que alguns artistas de olho e mais cliques estruturam as suas músicas. Eu falei mais sobre esse assunto específico no episódio 104. No Twitter o jornalista André Barsinski resgatou um depoimento de 1982 em que o eterno super-homem Christopher Reeves previu o fechamento dos teatros pequenos e a transformação da Broadway numa Disneylândia para ricos. Abre aspas. É um cenário para as pessoas que podem pagar ingressos de 38, 42 dólares, executivos de 31 anos que têm jacuzzi, Porsche, tiram férias no sul da França, mas o único tipo de teatro que conseguem processar é o Dreamgirls ou o 42nd Street onde você sai sem nada mais do que você entrou. É um mundo onde o computador triunfa e os jogos de Atari prosperam, onde as pessoas param de se falar, o vocabulário diminui, onde o tempo de atenção das pessoas é minimizado pelo noticiário noturno, onde elas param de imaginar e conceituar e tiram as suas percepções do mundo literalmente da tela da TV ou de material dramático que não representa nenhum desafio. Seremos pessoas ricas sem alma, confortáveis e eficientes, mas sem vida real. Fecha aspas. É de 1982, mas parece que ele tá falando da era dos streaming hoje, né? Premonitório como Frank Zappa, que falava lá no início dos anos 80 sobre a inevitável digitalização dos catálogos das gravadoras e uma mudança de consumo de música num formato muito parecido com o que a gente tem hoje no streaming de música. Um amigo meu, um baterista, que é administrador de um dos principais grupos de WhatsApp sobre Star Wars no mundo... Esses dias ele estava falando como ir ao cinema vai virar algo como ir ao teatro. Uma experiência exclusiva, cara, para poucos que se importam em ver um filme nessas condições, numa sala, com mais gente. E o mesmo pode ser dito sobre os estádios de futebol, né? Foram ficando cada vez mais elitizados e perdendo a essência. E isso tem muito a ver com a avalanche de conteúdo. E note como eu tô chamando de conteúdo e não necessariamente de obras audiovisuais que estão sendo forçadas aí diariamente através das plataformas. É muita porcaria repetitiva, desnecessariamente longa e tão frenética que aos poucos vão viciando o costume. E vai ficando mais difícil você ter foco ou até interesse num filme mais denso, de construção mais lenta, com uma mensagem que exige um pouco mais. Nesse nosso hábito atual, em que vídeos de dois minutos são considerados longos, fica difícil contar uma história com nuances. Ou a dificuldade que é ouvir um disco inteiro, agora na era das playlists. Essa semana, um vídeo de um minuto e pouco que eu publiquei no TikTok do Resumido chegou a 60 mil visualizações, mesmo só tendo 4 mil seguidores. Aí eu fui olhar no detalhe os dados analíticos e vi que a média assistida por usuário foi de 2 segundos. Sério, 2 segundos. Isso conta como visualização, porque para a plataforma importa empurrar número, mesmo que na realidade ninguém tenha assistido o vídeo, porque essa é a verdade. Se 60 mil pessoas assistiram dois segundos de um vídeo de um minuto e pouco, ninguém assistiu. Mas aí eu posso mostrar esses números, feliz da vida por aí, vai ter até marca e agência que vão falar, olha só, muito bem, Bruno, que números excelentes. É por isso que eu valorizo tanto o formato de podcast e fico contente e ver que quase 90% dos ouvintes escutam cada episódio até o final com atenção. Né? Hein? Você tá lavando louça aí? Tá dirigindo? Eu tô falando com você. <risos> Voltando ao cinema, o Jacobin Brasil tascou grandes empresas de tecnologia estão matando o cinema. Olha aí como eu não tô sozinho nessa análise. A disputa entre os serviços de streaming e a consolidação das plataformas através de fusões, como a Amazon comprando a MGM estão transformando o cinema e a televisão para obter mais assinantes. E com isso já está havendo aí uma diluição da qualidade dos produtos que vão parar no cinema. Já que todas as grandes indústrias, como a Disney, a Paramount, estão todas investindo em conteúdo para suas próprias plataformas de streaming para manter a atenção das pessoas e com isso aí sacrificando a qualidade. É até esquisito ficar falando sobre teatro, cinema... Formatos. quando o futuro está batendo na porta e em breve talvez essas coisas mudem tanto que essa discussão seja completamente sem sentido. A Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou o projeto de lei do Marco Legal da Inteligência Artificial e agora esse texto segue para o Senado. O texto está sendo bem criticado. A Data Privacy Brasil afirmou que uma regulação estabelecida por instrumentos pouco normativos não vai ser capaz de atender a finalidade proposta pelo projeto de lei, que é a regulamentação do uso de sistemas de inteligência artificial. E eles continuaram dizendo que seria melhor mesclar modelos regulatórios mais normativos e mais principiológicos para reforçar o equilíbrio entre proteção e afirmação de direitos e o desenvolvimento econômico tecnológico. Enquanto os políticos e a sociedade não se entendem, a MIT Technology Review fala sobre inteligências artificiais que estão aprendendo a criar outras inteligências artificiais, a criadora do Paired Open-Ended Trailblazer, Poet, na sigla em inglês, olha que poético, quer desenvolver uma inteligência artificial que não apenas aprenda com pequenas tarefas, mas também aprenda a aprender as tarefas de maneira que elas possam ser adaptadas em novas situações. O próximo passo é criar uma inteligência artificial, uma máquina que vai poder superar os humanos. Vai ver, vai ser um robô desse aí que vai resolver os streams. Ou o Facebook. Ih, Facebook caiu! <risos> é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento e olha quem tá mais uma semana em destaque se não é o grande Facebook. Nessa segunda, o mundo experimentou por algumas horas um pouco do sabor que teria a paz mundial. O Facebook caiu, o Instagram caiu, até o maldito WhatsApp caiu. Eu quase não acreditei, parecia um sonho. Twitter lotado... Algumas horas com menos fake news circulando, tias e tiozões do zap sem ter o que fazer... E principalmente, 100 mil interrupções por minuto quase deu para trabalhar sossegado. Mas não eu, porque eu tive que ficar monitorando tudo, me divertindo muito, eu admito... para poder contar para vocês aqui. E a verdade é que não tem muito o que contar. As redes sociais do Facebook caíram por conta de um problema no DNS e no BGP... Que funcionam como se fosse uma agenda de telefones e um mapa da internet... Por alguma atrapalhada do próprio Facebook e não por um hacker, como eu cheguei até a desconfiar, ambos foram deletados e sem isso o Facebook ficou invisível para o resto da internet. Essa é a explicação técnica nem tão bem simplificada assim. O Facebook ainda não deu maiores explicações sobre as mais de 5 horas de pane, que foi a maior da história da empresa, mas nem é isso que importa. Três pontos merecem ser destacados sobre os reflexos dessa pane. Dois pipocaram no Twitter, em matérias que surgiram ao longo do dia, e o terceiro é a minha observação sobre o significado desse apagão. Primeiro, foi uma especulação sobre o Facebook ter sido suspenso de propósito para desviar o foco da entrevista da ex-funcionária que vazou as pesquisas internas que serviram de base para as reportagens do Wall Street Journal que eu comentei nos episódios 131 e 132, a entrevista que ela deu para o programa jornalístico 60 Minutes. Essa teoria é completamente sem sentido. A Forbes calculou que o Facebook perdeu 60 milhões de dólares em receita só durante o apagão. E se tem uma coisa que o Facebook gosta é de dinheiro, então é difícil acreditar nisso. Inclusive, a ex-funcionária falou bastante sobre isso na entrevista, sobre como o Facebook priorizaria o lucro em detrimento do bem-estar dos usuários da rede. O segundo ponto, que é óbvio até, é a dependência absurda das pessoas e de negócios das redes controladas pelo Facebook. Muita gente se viu simplesmente sem alternativa para contactar família, amigo, cliente. E isso diz muito sobre o atual estado de plataformização das redes, em que algumas poucas empresas controlam grande parte dos canais. E por isso, choveram lembretes de como é importante ter o um número de telefone, o um e-mail dos seus clientes, ter um site próprio da sua empresa, investir em mais de um canal. Foi uma pequena demonstração de como concentrar todo o seu contato em plataformas de uma só empresa centralizada é um risco. E também teve muito entusiasta do mundo cripto da Web3 usando o momento aí para ressaltar o valor e a importância de plataformas descentralizadas para que a gente não fique refém das capacidades técnicas de uma só empresa e fique fora do ar, que foi o que aconteceu com a pane do Facebook. A centralização do Facebook é tanta que atinge a própria empresa. Funcionários ficaram de mãos atadas sem poder resolver a questão. Alguns não conseguiam entrar nos prédios porque os crachás eletrônicos não funcionavam Outros não conseguiam nem se comunicar entre si ou acessar as ferramentas de trabalho, como o Google Drive, o Zoom, porque o Facebook exige que eles usem as contas de trabalho para acessar essas ferramentas. E os e-mails arroba facebook.com estavam todos fora do ar também, é lógico. E sem conseguir entrar nos prédios ou acessar o sistema remotamente, alguns funcionários que tinham atualização para entrar nos prédios específicos tiveram que ser levados fisicamente até os servidores para poderem avaliar o problema e resolver. Até o domínio do Facebook, facebook.com, apareceu a venda. E o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, tweetou perguntando, quanto é? O Twitter, aliás, passou boas horas tirando muito sarro do fracasso do Facebook. Usaram o um perfil oficial para mandar um oi para literalmente todo mundo, já que todo mundo migrou para o Twitter. E aí, para saber o que estava acontecendo, foi respondido por centenas de perfis oficiais, de marcas, mandando um oi de volta para dizer que estavam ali, né? Agora, o ponto mais importante do apagão para mim foi a reação das pessoas, do usuário comum. Ao contrário dos outros apagões que foram até mais curtos, que as pessoas ficaram preocupadas, até desesperadas para os serviços voltarem logo, dessa vez tinha um ar de comemoração, de galhofa, até de alívio. E tá ficando cada vez mais claro para as pessoas de maneira geral os malefícios dessa vida hiperconectada que a gente vive. E não é por conta ou só por conta dos escândalos que, apesar de serem muito estridentes, quase sempre apresentam as questões de uma maneira meio macro. Nunca parece que os problemas afetam você, eu. É sempre uma coisa geral. E as pessoas parecem que finalmente estão sentindo no dia a dia, na vida pessoal, os prejuízos desse formato maluco que a gente se meteu. E vai ficando claro cada vez mais que não ter perfil em rede social não é mais uma escolha, é um privilégio. E como os problemas causados pelo apagão demonstraram, a gente depende dessas redes. Então deu gosto de ver as pessoas aliviadas de estarem fora dessas redes sociais por algumas horas. Por uns instantes o Twitter parecia um grande encontro de ouvintes do resumido, deu até esperança. Porque as redes sociais estão derretendo. Um artigo do New York Times falou sobre como os jovens estão migrando para o TikTok, para o Snap, e o Facebook está em declínio, nenhuma novidade aí. Mas isso não quer dizer que ele ainda não seja muito poderoso, porque é o Facebook pode estar simultaneamente em declínio e ainda assim ser uma das plataformas mais infantes da história com esse poder de moldar as atitudes de sociedade no mundo inteiro. Mas está enfraquecido. E a série de reportagens sobre os escândalos cada vez mais recorrentes mostram justamente isso, uma empresa já desesperada para não perder sua relevância, apelando para tudo, mirando até em criança, na luta para não cair em desuso. E um dia vai cair, porque todas as redes caíram, não vai ser diferente com o Facebook. Pode comprar outra rede pode se retransformar, fundar uma outra coisa, mas o Facebook, como a gente conhece, vai cair. A minha dúvida é quem cai primeiro, as redes sociais ou o nosso interesse por elas. E para tentar evitar ficar obsoleto e estar tá um passo adiante, é que o Facebook está investindo 50 milhões de dólares para criar um metaverso, que é um espaço virtual onde você pode criar, explorar com outras pessoas. Atualmente, o Facebook tem um grande programa de metaverso chamado Horizon, que está nos beta apps do óculos, que é o óculos virtual do Facebook. E como já foi dito algumas vezes, é fundamental que o Facebook não domine a realidade virtual, porque essa é a próxima fronteira. De novo, no New York Times, uma reportagem conta a história, falando do Wolf Helfelfinger, um empresário de 48 anos que é obcecado por realidade virtual. Ele faz tudo nesse formato. Ele joga, assiste filme, viaja, assume novas identidades... E essas aventuras digitais são uma busca pela onda de dopamina que surge cada vez que ele chega num lugar novo. E aí a psiquiatra Anna Lembick, da Universidade de Stanford, fala como esse mundo fantasioso dispara dopamina através dos um mecanismos de recompensa do nosso cérebro e isso, óbvio, gera um vício. E como acontece com os outros vícios, as tolerâncias vão sendo desenvolvidas, aumentando, e a pessoa precisa de cada vez mais dopamina. E para isso tem que usar cada vez mais o serviço. E esse empresário citado na matéria... Diz que já tentou parar várias vezes de usar os, os equipamentos de realidade virtual, mas ele sempre acaba comprando outros. E para ele, apesar de não termos ainda muita gente usando dispositivos de, de realidade virtual, no futuro isso vai ser bem comum. E por isso que a Epic Games também está de olho no metaverso. O Tim Sweeney, que é o CEO da Epic, vem fazendo várias ações para tornar o metaverso realidade. O próprio Fortnite, em certa forma, é um metaverso. Na visão dele... O metaverso vai ser um, um espaço expandido, digitalizado, onde as pessoas vão estar dentro de um playground online para se juntar e interagir. Para assistir filme na Netflix, para jogar Fortnite. Isso vai mudar a forma que as pessoas socializam na internet. Se a última geração foi sobre compartilhar, a nova geração vai ser sobre participar. E o Tim Sweeney acredita que o metaverso vai alterar toda a estrutura da nossa sociedade atual para sempre. Olha... Se só as redes sociais da Web 2.0 fizeram o um estrago que fizeram um metaverso mais implementado, pode ser bem desastroso. E certamente de olho nessa nova encarnação da Web, a Web3, o TikTok lançou a primeira coleção de NFT liderada por criadores da plataforma. A coleção se chama TikTok Top Moments e vão ter vários ativos digitais de vários criadores bem influentes como Little Ness X, Rudy Willingham, Bella Port e o Curtis Roach. Web3 está chegando enquanto não chega aqui no mundo físico o mais novo mascote de vigilância o Astro Robot, criado pela Amazon teve alguns documentos vazados que mostraram algumas falhas no sistema esse Astro é um robozinho bem pequeno bem fofinho, fica caminhando pela casa segundo a Amazon, ele foi criado para rastrear todos que entram na sua casa como se fosse uma patrulha e segue qualquer pessoa ou ação estranha, é legal né? deve ficar todo mundo bem à vontade eu que já não me dou muito bem com cachorro vou adorar ser seguido por um que ainda por cima me filma entre os problemas desse robô, tá a dificuldade para detectar pessoas, <risos> estranhamente, e o hábito de se jogar escada abaixo na primeira oportunidade. Sem falar nos problemas de privacidade, já que ele vai ter informação pessoal de várias pessoas que frequentam o local que ele tiver. E a Amazon Prime agora permite enviar presentes nos Estados Unidos para alguém utilizando apenas o número de telefone ou o e-mail do presenteado. A ideia é péssima se você pensar na quantidade de golpes, maníacos, assediadores online. Imagina você poder mandar qualquer coisa para casa de qualquer um mesmo que você não saiba o endereço. Não tá certo isso aí, não. Numa grande notícia essa semana, o YouTube está banindo todos os conteúdos antivacina da plataforma. No ano passado, o YouTube já tinha eliminado alegações falsas sobre a vacina. Até o final de agosto, eles disseram que já removeram um milhão de vídeos de fake news. Agora, canais grandes de conteúdo anti-vacina estão sendo encerrados por completo. E o YouTube esclareceu que alguns conteúdos vão ser permitidos quando eles abrem margem para discussões sobre novo teste da vacina sucesso ou fracasso histórico de vacinas e outros conteúdos científicos. Não deve ser tarefa muito difícil moderar esse tipo de conteúdo, não. Essa altura já ficou bem claro os padrões e as intenções dos conteúdos negacionistas. E pra fechar, falando em YouTube, o André Fran me convidou para participar de um vídeo no canal dele, falando como os algoritmos levam a sociedade ao extremismo político e podem ameaçar democracias no mundo todo. Além de mim e do Fran, participaram o Bruno Paiva, da TV Coyote, o Pedro Doria, ficou bem legal você pode conferir no youtube.com barra André Oficial. E como sempre, especialmente nessa semana, nem eu, nem a Isabela, nem o Calbu, que conseguimos encaixar todos os links no roteiro, então eles vão lá para a sessão Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. Na BBC, desmatamento e modelo agrícola aumentam o risco de tempestade de poeira, como as que engoliu cidades do interior de São Paulo na semana passada. No G1, médicos da Prevent Senior mostram o rosto pela primeira vez e narram a pressão por alta precoce de pacientes para diminuir custos e liberar leitos. Vale conferir também os dois episódios sobre esse tema no podcast Medo Delírio em Brasília. Essa história é de vomitar. No Niban Lab, como um comediante conservador, se tornou o apresentador noturno mais popular da TV. Apesar de sua crescente proeminência, a comédia de direita permanece amplamente invisível nas discussões convencionais, e acadêmicas sobre mídia e humor. E falando em comédia e política, a The Atlantic também trouxe uma matéria sobre a volta do John Stewart à telinha num programa especial para Apple TV. E no Twitter, um fio reunindo algumas boas provocações e previsões sobre as mudanças que serão provocadas pela consolidação do modelo cripto. É em inglês esse fio. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram se estiver online, e no TikTok também, resumido.podcast e youtube.com resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E você entra para a lista de transmissão, onde eu mando alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todos os artigos comentados em cada episódio e também dá para trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Mais conhecido pelas sóbrias análises econômicas, o tradicional jornal britânico Financial Times aposta, ou deveria dizer, investe em uma nova área com curta We Know What You Did During Lockdown. O curta foi escrito pelo dramaturgo James Graham. O filme parte de uma discussão acalorada entre um analista de uma empresa de software e uma advogada para abordar temas como privacidade ou a perda dela, big data em tempos de pandemia. O curta tem alguma coisa meio de Black Mirror, mas eu não posso dizer mais, muito mais, sem estragar a narrativa, né? We Know What You Did During Lockdown tem 18 minutos e pode ser assistido no canal do YouTube do Financial Times. Custo zero. 3, 2, 1. Quem viu e gostou de se revoltar com o documentário Fire Festival sobre aquele festival que deveria ter acontecido numa ilha do Caribe em 2017 e acabou se revelando uma fraude conduzida por um pilantra chamado Billy McFarland, hoje morando na prisão, então talvez deva assistir a série da HBO Max, Generation Hustle. Dividido em 10 episódios, a série mostra outros casos reais também de jovens talentos na arte de lesar os outros e tentar sair leso. Um dos episódios é sobre o Adam Newman, que é CEO da WeWork, que pretendia levar a empresa até Marte e, segundo ele próprio, se tornar presidente do mundo. Como você deve saber, ele caiu em desgraça, foi tirado do cargo pelos investidores, foi processado, mas hoje vive aí com uma fortuna de apenas 700 milhões de dólares. Na série, ele é tratado como o líder de um culto. Tom Hanks já ficou perdido numa ilha em Náufrago, ele já ficou perdido no espaço em Apollo 13, já ficou perdido no aeroporto em terminal. E agora, coitado, ele é o último homem na Terra no filme Fint que estreia em novembro. A história se passa num mundo devastado por uma tempestade solar, e Fint, o personagem vivido pelo Tom Hanks, é um engenheiro que encontra um cachorro no abrigo onde ele conseguiu sobreviver. E com ele e com um robô que consegue construir, que Finch busca um novo lá pra essa inusitada família. O filme era pra ter estreado nos cinemas em outubro do ano passado, mas por causa da pandemia ele foi adiado, adiado, até que foi comprado pela Apple TV, e é onde ele vai sair. Pelo trailer dá para sentir que é mais uma produção que nasceu para tela grande, mas vai ter que se adaptar para telas pequenas. É a vida, finte. Lançada há pouco mais de 15 dias, a série sul-coreana *Squid Game*, no Brasil chamada *Round Six*, virou um fenômeno de audiência e segue aí batendo recordes, segundo o portal *Flix Patrol*. A série está em primeiro lugar em todos os 83 países onde estão sendo exibida e periga passar Casa de Papel como a série internacional, ou seja, fora dos Estados Unidos e Inglaterra, mais vista na plataforma. A trama gira em torno de um grupo de pessoas endividadas que tomam participar de um jogo de aparência meio infantil em busca de um prêmio milionário que tire eles desse buraco financeiro. Só que elas vão ter que lutar com a própria vida para chegar lá. A série foi comparada aos filmes Jogos Vorazes e também está sendo encarado como uma crítica ao capitalismo selvagem e bota selvagem nisso. Bom, só vendo mesmo. Uma curiosidade. A tradução literal da série seria o jogo da Lula, no caso, o molusco da classe dos cefalópodes. Isso quem escreveu foi o Calbuque, tá? que é biólogo. Tanto que em espanhol ficou El Juego del Calamar. Mas por aqui engasgaram com Lula. Digo, a Lula. E ficou, ficou isso aí mesmo, Round 6. Mar agitado nas praias de ultramar Não terá boias pra nos salvar Quem tá com o disco novo é Jussara Marçal, a grande cantora mais conhecida pelo trabalho com o um grupo Metá-Metá. Delta Estácio Blues, foi produzido por Kiko Dinucci, tem participação do Fernando catatal do Cidadão Chegado, uma das minhas bandas favoritas. O som fica bem longe do pop, as músicas são áridas, desafiadoras, cortantes, tem timbre eletrônico, som experimental. O lançamento é do selo QTV, com apoio da Natura Musical, e vale aí ouvir se você quiser algo além do Chicletinho Musical. Sobe o som aí, meu editor de áudio, Hugo Rocha. Vou botar essa música lá na Resumido Tracks, também vai estar no site resumido.cc. Nesse episódio você ficou sabendo que o apagão do Facebook na sequência de escândalos mostra um gigante enfraquecido e que a corrida pelo metaverso já começou. Soube também que a regulamentação da inteligência artificial no Brasil está começando mal e que o formato streaming pode estar tá sucateando o cinema. E também que Squid Game é a febre da vez e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomende pra mais gente e ajude o Resumido a crescer. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Ah, e use máscara. Resumido. resumido.